0: ¿Qué onda gente! ¿Cómo están? Sam? bienvenidos nuevamente a su bella y humilde dosis de noticias Geek! En esta ocasión hablaremos un poco de la demo del nuevo Resident Evil 4 Lies of P, el juego con
1: aires a Bloodborne Bloomhouse funda su estudio de videojuegos Y el plan familiar de Xbox Game Pass que llega a más países Esto es Coffee with Geeks, el único podcast que toma sus
0: vacaciones desde cama Y que te trae noticias más relevantes de la comunidad Geek, resumidas y masticadas por sus anfitriones yo soy Kike Y yo soy Nesh. Así que prepárense y traigan su botán y bebida preferida, porque esto ya, ya comienza. comienza. Nuevamente, banda, sean bienvenidos al episodio número 61 del podcast oh. más popular de mi, de mi cuadra, perdón, Coffee with Geeks. Después de un intento de grabación, banda, nos, nos dimos cuenta rápidamente de que el audio estaba desfasado, muy cabrón. Eh, Estamos de vuelta grabando este episodio, banda, bienvenidos a este episodio, después de tres semanas que no grabamos, un problemita ahí personal que tuvimos, así que volvemos con las pilas recargadas y todo lo que tenemos necesario para grabar nuevamente podcast, carnal, repetimos las bienvenidas, ¿cómo te ha ido?
1: Ah, pues a mí, como les comentaba antes, (risa) me ha ido bien. Eh, no han pasado cosas así realmente muy impresionantes en mi vida últimamente. Eh, todo ha estado tranquilo, todo ha estado normal, excepto el dólar que está bajando de precio por alguna razón que Ajá, no sabemos.
0: Pero a la vez la, el precio de la canasta básica
1: sube. Sí, sí, es como que el peso sube pero todo lo demás baja Ajá. de algún modo. Me gustaría S- saber la relación entre ello. Simplemente la economía en el mundo quizás esté mal. Eh. No sé, no sé.
0: creo Y ya es la consecuencia muy clara después de de la pandemia.
1: Sí, es que se hablaba mucho en la pandemia de que, uff, la economía le va a pegar esto, la economía le va a pegar esto, y como que lo estamos viendo. Sí, lo estamos viviendo. ¿Qué es nuestra cuarta
0: crisis económica? Y las que faltan. Y las que faltan, carna. Pero bueno, eh, me comentabas que tu rutina diaria. ¿Te comentó qué? Ah, que tu rutina diaria de que no ha
1: cambiado. Ah, sí, mi rutina diaria, pues, no... No ha habido como que muchos cambios, todo ha estado tranquilo, este... Seguimos ahí, pues, con las mismas actividades, realmente, todo, todo, todo en calma. ¿Un buen catálogo de Netflix
0: eh, respecto a anime?
1: Cierto, cierto, este... Si hay algo que he estado haciendo en mi rutina recientemente es ver Monster, este... Un poco más sobre Monster, más al rato, en las recomendaciones... Pero deben saber que ya está disponible todo Monster en Netflix, no solo la mitad, como estaba hace un mes. Y que nadie sabía, al menos yo no sabía si iban a subir el resto de episodios o no. Porque con Netflix nunca se sabe. ¿Qué hubieras hecho si no hubiera estado todo el catálogo? Yo estaba listo para no volver a pagar Netflix en la vida. <risa> pero mi hermana y mi mamá me dijeron así como que bicha y bicha y bicha. <risa> Fue el sentido, chinguen a su madre. <risa> y yo sí de puta madre, está bien.
0: Ay, güey. Eh, yo también estoy disfrutando un anime de Netflix clasiquísimo eh, Redescubriendo re, este clásico del anime que nunca tuve la experiencia de, propia de verlo en su tiempo. Eh, que es el autor amigazo que fue de... El señor Miura. No sé si te acuerdas que hablamos de este señor.
1: Mm, no estoy seguro.
0: Bueno, el señor que eh, fue amigazo... Alguna vez del señor Miura, autor de Berserk, es el que bu- publica esta historia que aún está en vigor. Uh-huh. Y que tiene 1400 y pico episodios, eh, capítulos de manga, güey. De que, uff, oh. Juan Piz se queda pendejo, güey. Oh. Sí, güey, no sé cómo lo hace. Wey. Yo estoy viendo el anime ahorita y digo, ¿cómo esta madre tiene mil capítulos? En serio. Pero bueno, eh, por mi banda eh... Vamos a ver qué pasa en el futuro. Este pinche. Yo sabía que 2023 iba a ser un año cabrón, pero no tan cabrón. Eh, ahorita estamos de vacaciones. No, me tocan 16 días en total. Wow. Wow, ciertamente. Gracias a la nueva ley que se puso en vigor este año de vacaciones dignas para los mexicanos. Excelente trabajo, políticos mexicanos. ¿Crees que te
1: aburras
0: en 16 días? te digo, eh, mi plan es aprender a cocinar algo más, güey, leer un poquito, dedicarme un poquito a mi entrenamiento que dejé muy de lado, güey, completar unos juegos, andar probando betas, o sea, uh-huh. el plan que tengo es, eh, andar probando un, par, un poco de todo. Uh-huh.
1: Tienes el itinerario ahí medio sí, pensado.
0: Unas salidas, güey, eh, unas citas al cine, a la cineteca local, uh-huh. probar nuevas, un restaurantes, Eso este. uh-huh, uh-huh. yeah, es el plan. Disfrutar las vacaciones No pienso salir de viaje eh, Tristemente Porque andamos ahorrando Un poco Para algo Del más futuro Pero sí eh, Disfrutar lo mejor Que se pueda Las vacaciones En pues, Localmente <risa> Y ya eh, ¿Algo más Por bienvenidas? Mm, no Sería todo Perfecto eh, Damos por concluidas Nuevamente Las bienvenidas Y pasamos <risa> nuevamente Al intento De las noticias En esta ocasión Banda Así que Vámonos allá Amanda, ya estamos en la sección de noticias, sección donde hablaremos de las cosas más relevantes que pasaron en las últimas tres semanitas, empezando con ¿qué canal.
1: La primera noticia es que Lies of P situó su lanzamiento en agosto Este juego creado por Neowiz y Round Age nos ha mostrado su nuevo tráiler. La novedad es que en este oscuro RPG que está inspirado por Bloodborne pero con Pinocho... ...se va a publicar el próximo mes de agosto. Esa es la novedad, que sale el mes de agosto. Eh, No se conoce la fecha exacta, pero de todos modos ya se puede confirmar... ...que si no se produce ningún retraso, el esperado juego va a estar entre nosotros al menos este verano. El juego tiene una versión para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC, que es básicamente, pues, todo. Todas las consolas actuales, por así decir. Se confirma también que el mismo día de su lanzamiento va a formar parte del Xbox Game Pass. También vamos a hablar un poco más del Game Pass más adelante. Podemos mencionar este juego. Mm, ¿Se afectará este juego por el Game Pass? Yo digo que sí. Puede ser que sí, puede ser que sí. Pero sí, básicamente este juego que está siendo como que tema de debate un poco por el tema de su parecido. En ciertos aspectos. O sea, se, infi- se inspiró fuertemente. O sea, no es sí. una
0: copia desbordada porque se ve que tiene su estilo muy propio.
1: Sí, tiene su personalidad el juego. Al menos eso parece este la manera en la que cuentan la historia. Se ve que es mucho de cinemáticas. Al menos más que Bloodborne, por lo uh-huh. menos. Entonces, yo digo que este juego sí tiene lo propio para tener su personalidad.
0: Esperemos que pegue, porque a mí me gusta cuando cosas que se inspiran del Souls-like sí pegan, por ejemplo, este juego nuevo que se anda promocionando el Dynasty, no sé qué, que según yo es de la leyenda de Wukong, bueno, Ah, está muy equivocado, (risa) porque la verdad vi que sacaron una demo y le iba a probar, pero también vi que está teniendo pésimo desempeño empecé Dije, no, no, quiero aportar mm. mi gráfica, gracias.
1: Creo que tú tienes confundido el juego este del chango uh-huh. con el nuevo juego que sacaron los que hacen Nio que se llama Wulong Fallen Dynasty, y son dos juegos diferentes. Pero en efecto sí, el Wulong Fallen Dynasty está teniendo mm, reseñas por mal desempeño, eh, pero parece ser que la gente está de acuerdo en que es un juego divertido. Sí, lo estoy confundiendo. Sí, sí, sí me di cuenta. Ya, 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 gracias. <risa> pero... Um, ¿A qué venía al caso esto? Eh, al <risa> ah, parecido con los Souls-like Y sí, o sea, es, es un subgénero realmente A día de hoy, a día de hoy los Souls-like Entonces uh... Mientras
0: Mantenga la esencia de lo que quiere replicar Y con un estilo propio y refrescante Yo no le veo nada de malo que quieran meterse al barquillo
1: nada nah, no tiene nada de malo Y pues han salido muy buenos juegos de... De esta tendencia, así que, pues bueno, que, que, que sigan probando.
0: Por ejemplo, Nioh, o sea, no tuvo el mayor éxito sí. en la primera entrega, pero en la segunda le fue mejor. Y ahora con este, y o sea. Y ahora con el Wolong, a ver sí. cómo sale. Que es tan fiel a los Souls-like que el port, el port para PESA salió de la verga. <risa> <risa> así de fiel souls no, sí, 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 sí. Pero bueno, eh, esperemos que se resuelvan este, estos problemas y que el lanzamiento de Pi sea lo mejor posible. Dato curioso, este juego todavía es intergeneracional. Yo creí que iba, ya este año íbamos a ver mmm, como que iba a desaparecer ese pedo, pero afortunadamente todavía se mantiene, güey. A mí se me haría muy triste porque personas con la Play 4 y la Xbox One sí ya, ya se quedamos. empezaron a cortar el
1: catálogo. Fuera del mapa.
0: Sí, pero bueno. La siguiente noticia que tenemos es que Bloomhouse funda su subsidiaria para producir videojuegos de terror este estudio fundado por Jason Blum ah, de ahí viene el nombre la casa de Blum <risa> se ha convertido en las últimas dos décadas en una de las productoras más conocidas de terror en los Estados Unidos su primer gran éxito fue la película de Paranormal Activity perdón, película que no, no se tiene que presentar por obvios motivos y desde entonces han trabajado con directores de la talla de James Wan, Scott Dirkson Mike Flagan y... In... Nice Chamber <risa> En cintas coincidios, Sinister, The Purge. Ah, ¿también es de ellos? No, entonces sí, están cabrones estos sí, güeyes. Están pesados, están pesados. Get Out, Upgrade, The Invisible Moon. Ah, la verga, están pesados. Mm. Las películas decentes de terror, de los últimos días, ellos son de estos cabrones. Sí, sí, ¡Wow! Sí, sí. Felicidades. Bueno... Y la película de... La, 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 la trilogía de Halloween heredada de la mítica e influyente película de John Carpenter. Oh. La compañía de Blumhouse Games eh, tendrá a Zach Good como presidente y a Don Selich. Tienes razón, los nombres en inglés cómo me dan la madre. Uh. El señor Don
1: como... ¿Qué significa CFO? Mm, si no. CEO significa Chief Executive Officer, officer a ti que te suena la F. Eh, Chief Financial Officer,
0: director de finanzas, algo así. El el cabrón de las finanzas. Tiene un puesto vergas. (risa) Con el objetivo de la misma será asociarse a ah, independiente, asociarse con desarrolladores independientes, perdón, para publicar sus juegos con presupuesto con por debajo de los 10 millones de dólares en consolas PC y dispositivos móviles. Y declaró el presidente de Blumhouse que ha explicado que durante un tiempo hemos estado buscando crear un equipo para empezar a acceder a la creciente oportunidad del medio interactivo cuando nos unimos con Saki Don articulando un enfoque que resonó con el modelo de Blumhouse y supimos que era la oportunidad para empezar a apostar por el espacio interactivo con su experiencia y sensibilidad y el conocimiento del mercado de videojuegos Don son líderes perfectos para llevar las fronteras de Bloomhouse al gaming. Y pues básicamente están diciendo que se van a preparar para estos nuevos proyectos. Que van a haber financiación con Sony. Y estudios como Arcane. Bueno, cuando les si no compra Microsoft.
1: Hasta ver cuando les compra
0: Microsoft. Tal vez cuando saquen su primer juego. Eh. Yo veo un poco difícil de transmitir el terror en los videojuegos, no imposible, pero es muy difícil de manejar, güey, y es muy sencillo de que salga mal, güey. En las películas más o menos las puedes hacer para que dé miedo, pero los videojuegos, como es más personal, es muy interactivo este pedo,
1: tienes que guiar muy bien la experiencia para que realmente le dé terror al usuario. Sí, no deben de confiarse y decir, oh, como sabemos hacer cine de miedo, definitivamente sabemos hacer juegos de miedo. Sí. Son dos cosas suficientemente diferentes como para que se lo tengan que tomar como un reto realmente.
0: Sí, yo digo que mucho del éxito de este futuro proyecto depende mucho de las personas con las que se rodean y que le hagan contactos, güey. Porque si así solitos, ustedes hacen películas muy chingonas, señores. Sí, uh-huh. pero los viejos hacen otro pedo. Uh-huh. Realmente, güey. Y ya hemos visto esto de cómo estudios que han trabajado en est- proyectos relacionados a la cinematografía, pues se pasan al gaming. Sus proyectos no son malos, pero no del todo bien. Por ejemplo, el, un estudio que hacía diseño tridimensional para películas se pasó a hacer videojuegos y uh-huh. est- el juego estuvo vergas, pero tenía muchos detalles de gameplay. Ese tipo de transiciones se tiene que cuidar con mucho cuidado
1: Ay, la redundancia (risa) (risa) Bueno, siguiente noticia La siguiente noticia es que No Man's Sky recibe su primera Gran actualización de este año Llamada Fractal Eh, Aprovechando el trabajo De esta nueva versión Para realidad virtual De Playstation VR 2 Se lanzan mejoras para todas las versiones VR del juego Tanto la de Play 4 como la de PC esta actualización trae mejoras de calidad de vida para todas las versiones, incluyendo opciones de accesibilidad y controles con giroscopio en Switch, PlayStation, Steam y Steam. básicamente. Switch además recibe también por primera vez las misiones Nexo, y la nueva expedición se llama Utopía, que propone reconstruir una estación espacial abandonada. Entonces sí, varios cambios ahí de de calidad del juego, detallitos pulidos, cuestiones de accesibilidad también Y este nuevo contenido que ya gira más alrededor de 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 la gestión de una estación espacial abandonada Definitivamente este juego debe ser una gozada visual en VR Uh, sí Sí, güey, porque
0: pinche nave, así, uff, uff Creo que lo retomaré en esas vacaciones güey.
1: Sí, a veces olvido que tú tienes ese juego Sí,
0: lo está, estaba viendo en la biblioteca Y yo, ¡600 pesos chingas Güey, ah. güey tú que estás en consolas Has pagado 1300 pesos por juegos güey ¿Cómo le haces, güey?
1: ¿Para que no me duela? Para que no te duela, güey Hacerlo como una vez cada cinco años <risa> Porque sé que la última sí. vez que lo hiciste fue con... El de, Drake. El de Rick Y te el dolió de... Y la vez
0: pasada que hiciste eso fue con pinche haces el script Malajala, y te dolió
1: ah sí cierto
0: <risa> me acuerdo que platicamos eso y estabas bien decepcionado pero wey. por
1: esos juegos me duele más por el tiempo perdido no tanto por el dinero estás diciendo que el tiempo es tiempo perdido sí sí es sí, la sí, sí. persona que
0: conocí wey. Sí, lo estoy diciendo malditas sean sí, <risa> ay qué cosas <risa> pero bueno eh, siempre hemos dicho banda eh, no más sky es de los mejores proyectos que hay en el gaming Como dice Nesh mm. Top 10 mejores rendiciones del anime mm. <risa> Y pues sí eh, Esperemos que yo, yo, digo, yo no he conocido nada De la comunidad de No Man's Sky Le Me intenté meter pero es Todo es en anglosajona y pues No sé, lo volveré a intentar en esas vacaciones a ver qué tal Bueno Siguiente noticia Te toca a ti Perfecto, ¿qué te pasó en la mano? Me ¿No?
1: rasqué o algo así Te picó algo
0: mijo Bueno eh. Shinji Mikami abandonó Tango Wars Game Wars, perdón, después de 12 años el señor Shinji ah, Mikami, creador de la saga Resident Evil y The Evil Within en general uno de los creadores más prolíficos dentro de los videojuegos, abandonó Tango Wars en los próximos meses. La noticia se ha difundido a través de un comunicado interno a los empleados de la desarrolladora que el medio True Achievements afirma haber verificado. En teoría, la salida será efectiva en los próximos meses. Y dice el señor, os escribo para hacerlo, haceros saber que el director del suyo Shinji Mikami, ha decidido abandonar Tango Game Wars en los próximos meses. Mikami-san ha sido líder creativo y, la, y el gran mentor de los jóvenes desarrolladores durante los últimos 12 años. Y su trabajo en la franquicia de The Evil Within Ghostwide Tokyo y Hi-Fi Rush afirma el comunicado. confirmado por Todd Bout, presidente del estudio. Y pues qué decir, señores, el señor Shinji Mikami fundó la desarrolladora Tengo Game Wars en el año 2010 con el objetivo de convertirlo en un espacio en el que se pudiera apoyar y tutorizar a distintos desarrolladores jóvenes en la industria. Solo un año después de la. Empresa fue adquirida por Cinemax y luego años después fue adquirida por Microsoft. por Microsoft. Wow, El pinche
1: mundo de la adquisición está muy cabrón. Bien, dicen que como que siempre el objetivo cuando empiezas un negocio debe ser que te adquiera un negocio más grande.
0: Y así tú te puedes ir a pescar.
1: Sí, <risa> tranquilamente. <risa> como la anécdota esta de del pescador sí. que llega un hombre rico y le pregunta, oh, ¿por qué no trabajas más? Eh, ¿Por qué? Para que te puedas comprar un carro ¿Por qué? Para que te puedas comprar una mejor casa ¿Por qué? Para que puedas tener más dinero ¿Por qué? Para que en unos años eh, Puedas tener un barco más grande Y no sé qué ¿Por qué? <risa> Para que puedas pasar más tiempo con tu familia Es como que es lo que hago el día de hoy Es lo que Cállate pinche capitalista Capitalismo Fuera ¿no? aquí
0: <risa> Pues bueno banda ¿Qué decirlos? Eh, al parecer el señor Chinji Mikami Solo le gusta hacer juegos de terror Y cuando sacaron la boca y Ross Dijo yo me voy a la verga de me aquí voy.
1: Como eh, dice Carmen, al carajo, ya me va
0: <risa> No, te digo, eh, supongo que el señor está buscando nuevos proyectos, nuevas fronteras, güey. Entiendo eso del atasgo del trabajo. Al fin y al cabo, lleva muchísimo tiempo en esta industria y pues a lo mejor busca algo nuevo. A lo mejor sí va a hacer su nuevo estudio super indie con experiencias más propias.
1: Es que a día de hoy creo que ni siquiera sabe, se sabe si se retiró realmente. Si va a seguir trabajando, podría ser perfectamente que ya... Él decida terminar su carrera ¿Tendrá
0: pero... dinero suficiente para eso? Es que muchos dicen, ah, el retiro, está súper Es súper caro, anda
1: Sí, sí, luego pues en Estados Unidos Imagínate No hay ingresos Nah, pero él siendo un peso pesado Tan grande como lo es Yo digo que puede que sí se lo pudiera permitir Puede ser. Además, siempre está la vieja
0: confiable de que ¡ay, regreso!
1: (risa) Porque necesita dinero. O sea, no es nada malo porque está cabrón. Hace hambre, hace hambre. Hace hambre. Siguiente noticia. El plan familiar de Xbox Game Pass va a llegar a seis países más. Eh, Este programa que lanza Microsoft llega a más países, lo que significa que en total ya está disponible en ocho países diferentes. El programa llamado Friends and Family de Xbox se lanzó en una primera versión de prueba limitada a Irlanda y Colombia en septiembre del año pasado. Después de varios rumores y especulación sobre esta posible opción, a través de ella hasta 5 usuarios pueden acceder a la misma suscripción de Game Pass por un precio conjunto de $22 dólares o euros el menor de las suscripciones individuales. Eh. Pues bueno. Parece que México. Todavía no. No es uno de estos ocho países, pero pues bueno.
0: Este huevo que va a llegar, o sea, Game Pass ha sido un proyecto de Microsoft que ha pegado muy bien a Latinoamérica. Sí. Y este de tarde o temprano que va a llegar acá. Yo digo que
1: si no lo sacan de una en Latinoamérica Es en plan diciendo No, esos cabrones una sí. a una Sí. Esperate hasta que tengamos Espérate el ratito, tema más estudiado lo, lo A ver si veamos si nos conviene no Vemos nos conviene. costos Sí, sí, sí
0: mira, Porque ejemplo, ahorita estamos viendo la página de Game Pass En Colombia Vendrían siendo en 24 49.900 mil pesos colombianos, colombianos al mes Ah, oh,
1: ahora te lo convierte automáticamente ¿Qué es eso?
0: Sí, pero te digo a Steam, Aquí me lo están analizando como a A chinga. Pues ahí dice. Sí, pero ¿por qué me lo convierto? O sea, supongo que lo están analizando y no sé, lo agarra. Pero sí, está chido esto. Eh, no sé, a mí me gusta la idea, sí, ya está optando muchísimo por ser como algo muy cercano a Netflix, la verdad, lo de que es el Game Pass. Más adelante hablaremos de esto, ¿verdad? Mm. Y ya. Esperemos que llegue eventualme, eventualmente a México. Uh-huh. Yo sí lo contrataría, la
1: verdad. Pues sí, sí, yo también. Si tuviera plataformas de Xbox, si tuviera ah, consolas de Xbox. Lo
0: puedes tener, güey.
1: O sea sí, o sea sí, pero... o sea sí, pero está caro, hombre.
0: Sí. Y yo quiero comer. Eh, siguiente noticia: tenemos que va a llegar el siguiente título de Goodbye, Volcano High. En junio, esta aventura narrativa del estudio KO-OP estaba prevista para este verano, pero el State of Play de Sony, celebrado hace un rato, ha desvelado que la fecha exacta será el 15 de junio. El juego es una mezcla muy curiosa de Visual novel y juego de ritmo, en el cual encarnamos a un adolescente llamado Funk, mientras sobrevive a su último año de instituto y canta en un grupo de rock. Eso suena muy película. Eh, la gracia está en que los adolescentes No son humanos, son dinosaurios furros uh, Y antes de seguir con esta noticia Banda, solamente tengo que decir ¡Pinches furros". furros! Es en joda, pero <ríe> <ver el> trailer, <risa> Y es lo primero que se me viene en la mente, perdón eh, los, los desarrolladores explican que el juego Tomará y tocará temas como El crecimiento, la aceptación y el poder de la comunidad En una aventura en narrativa Cinemática sobre el amor El cambio y el fin de una era Con una ciudad Con una ciudad Cuidada banda sonora original eh, y una interesante estética de dibujo animado, eso es verdad. Mm. Y elementos personalizados: podemos, por ejemplo, diseñar el póster del grupo de Funk, World Drama, curioso nombre. Mm. Eh, lo que vendría siendo Goodbye Volcano High es un título indie más esperado y prometedor desde el año 2023 eh, para la consola PlayStation 4, 5 y PC. Para este próximo día, 15 de junio. Eh, No sé, lo vimos y sí es una experiencia que suena interesante, pero no, no los para nosotros.
1: Se ve como algo creativo, ciertamente. Se ve como un juego diferente. Eso para algunas personas es bueno Hasta cierto punto sí puedes llegar a muy bien a entender el atractivo Que otras personas podrían ten- sí. tener
0: por él Porque los temas que tratan Muchas personas se pueden sentir identificadas por él pues Los diseños
1: están chidos sí Y no sé la Y pre- esto de combinar juego de ritmo Con novela visual como que también está interesante Sí O no. sea se están atreviendo ahí a hacer un par de cosas Atrevidas pero mm. se ve bien Aquí la pregunta de verdad es ¿Qué dinosaurio furro serías tú? Ah, yo sería la prota <risa> pero ¿qué, qué dinosaurio hombre o sea qué dinosaurio realmente sí, ¿qué de dinosaurio la prehistoria mm, yo no. era muy fan de los velociraptor cuando era niño no sé por qué veía los velociraptor y decía ese es el dinosaurio es más curioso
0: sí. yo sé, yo quiero ser esa chavita así como naranja que <coughs> tenía un cuerno raro aquí en la parte de atrás y dije ah, ese diseño se ve chido o sea la verdad, ¿verdad? sí tienen diseños muy atractivos pero no es lo nuestro. Yo. Estoy seguro que lo disfrutarán. Ay, qué bueno,
1: por el precio correcto. Si salen menos de 500 pesos, yo te lo compro, güey. Por 5 dólares yo lo compraría. Sí. No creo que cueste 5 dólares, güey. ¿Cuántos son 5 dólares? Eh, pues a día de hoy, con el bajo precio del dólar, mmm, como 89 pesos, 90 y algo pesos. ¡Ah! ¡Soy la verga! <risa> <risa> 89 pesos Perfecto,
0: no, entonces
1: yo digo que sí unos Unos 20 dólares va a salir Oye, oh, está en 17.90 también, creo que ¡Qué pedo! Creo que estaba en 18 ¡Qué pedo! <risa> no, no, no sabemos qué está pasando con el dólar, amigos oh, ¡Madre mía, la economía! Pero bueno, vean el banda, está muy entretenido Siguiente noticia La siguiente noticia es que Warner Bros. confirmó Mortal Kombat 12 Esta nueva entrega de la popular saga de juegos de lucha creada por Netherrealm era un secreto a voces con muchos rumores que se publicaron a lo largo del año pasado y con su director Ed Boon dejando pistas sutiles en redes sociales. Pero no había nada oficial. Esto cambió hace poco cuando en una conferencia para inversores de Warner Bros. la empresa matriz Discovery Se puso a hablar específicamente de Mortal Kombat 12 desvelando. Además que en su lanzamiento va a pasar este mismo año, 2023. No hay muchos más detalles al respecto. Además de que en la conferencia se decía que hay ambiciosas proyecciones de lanzamiento. Pero tras la inesperada mención se supone que el anuncio en condiciones se produzca pronto. Entonces sí fue un anuncio muy x Un anuncio muy... No para el público. Un anuncio un poco como que de accidente incluso. Pero... Pues es de esperarse. Sí que ya eventualmente hagan un anuncio más formal. En condiciones.
0: ¿Cuándo fue que salió el último Mortal Kombat?
1: Ah, Quiero pensar que fue como en 2019,
0: 2020. Mm, Sí, 2019. No con los (risa) bats hoy... Ahorita está en 200 pesos en la tienda de Xbox. Okay. Wow.
1: Creo que yo lo compré como a 100 pesos en la Play Store en una oferta y lo jugué una vez y dije, eh. No
0: es bien. para mí. Es que los juegos de playa, neta, que no son para mí. No, y es no. que yo
1: intento meterme y no, no es puedo. Es muy
0: difícil meterte a esa comunidad porque te saquen a putazos,
1: literalmente. Sí, te saquen a putazos, <risa> sí.
0: Ah, quiero aprender a jugar. Llega un vato que te hace un
1: combo perfecto. This shit. Y como que no tengo la trayectoria, o sea, yo de niño no era de esos niños que iban a las maquinitas. Realmente no jugaba juegos de pelea. Pero pues a veces me gustaría. Me, me gusta como que el tipo de competitividad que se da en estos juegos. Eh, hey, ¿Qué pedo? ¿En, la, en Steam están pinches 800 pesos. ¿El 11? Sí. Y en Xbox a 200.
0: ¿Qué pasó, jóvenes? <risa> ¿Quién era al revés? Maldita sea, Xbox Ah, pero lo puedo comprar aquí y descargarlo en la Microsoft Store en la console, en la PC
1: ¿Eh? ¿Eh? Lo de Smart Delivery es que lo compras en un lado y lo tienes en todos lados, ¿no? Sí Y lo de Xbox Play Anywhere, o sea, ¿cuál es la diferencia entre...? En todas las plataformas Xbox La oh. chinga, PPT. O sea, a mí me suena como que a lo mismo
0: Ah, un poco de redundancia, o tal vez no sabemos qué pedo, pero bueno, interesante dato el día de hoy. Eh, sí, sí, me hizo muy interesante que se ha sido una verdad. Ah, sí, estamos trabajando en proyectos tales. Mortal Kombat 12 también.
1: Bueno, imagino así como que no, sí, tenemos varios proyectos y alguien del otro lado. ¿Cómo cuáles, mamón? ¿Cómo cuáles? A ver, <risa> a ver. Ah, uh, Mortal Kombat 12,
0: supongo. ¿Qué, güey? O sea, Esa madre se le salió por completo. Sí, sí, porque sí. no mames, pendejo. ¿Qué sí. dijiste, güey? Esa madre se iba para una conferencia y todo el mundo. ¡Oh, no mames!
1: No sé. Sí, anunciando ahí algún personaje. El próximo mes. Con no. algún personaje así de películas de papá como... No sé, ¿a quién. Puede? Es que ya salieron todos, güey. Es que ya salieron <ríe> todos. Ya, ya está Robocop en un juego, o sea... Chuck Norris. Tiene su propio juego, ¿te acuerdas? Uno que vimos como tipo GTA.
0: Ah, sí, sí. No sé si eso
1: podría como que causar conflictos de que lo metan en otros juegos en el tiempo reciente. Eh. Ya depende mucho de quién sea el manager de... Chocolate. De ¿verdad? No <risa> que no, es
0: que... Bueno, es la imagen de este güey, pero... No tanto. Sí. Creo que es más cuestión de ahí, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Le habrán regañado a esa persona? Es mi cuestionamiento. No sé. Espero que no. O es sea, que te digo, no fue la cagada más grande del mundo. ¿no? es como que... O sea, mira, aquí están las fotos, güey. Aquí está el juego, gameplay. No. Nada se le salió de que... Ah, existe. Existe y sale este año ya. Sí. <risa> bueno, ya que... Eh, siguiente noticia, habrá demo del remake de Resident Evil 4, pronto, según Capcom. Ha desvelado que eh, tendremos una pequeña demo especial para este juego que saldrá el día 24 de marzo. El trailer se mostró en... que se mostró durante el s for play de Sony se anunciaba que además de regresar el modo mercenarios, el cual será un DLC totalmente gratuito post lanzamiento... <coughs> Perdón. Por el momento se desconoce qué contenido tendrá la demo. Aunque sí sabemos que estará disponible tanto para PlayStation 5 como 4. Y respecto al tráiler que podéis ver a continuación, no ven a ustedes, ¿verdad? Al parecer vemos a Luis Cera varios, teniendo varios movimientos con Leon, incluido el suplex, varias zonas avanzadas, el combate de Jack Krauser y la sección de las vagonetas en la mina. El juego sale para la pro- Próximo 24 de marzo para PlayStation 5, las Xbox, PlayStation 4 y la PC. Ah, tristemente la demo no vendrá para la PC, güey. Chale, güey. Por lo que vimos, la demo va a estar disponible en las próximas 24 horas. A partir de que ustedes ya estén escuchando esto. O ya está disponible, quién sabe. El futuro distópico es raro de predecir. Pero bueno. eh, A mí me pareció curioso que con el trailer que sacaron te expolvieron
1: todo el juego. Sí, pero es que a día de hoy, ¿quién no conoce sí. Resident Evil 4? La
0: verdad, la verdad
1: Después de haber sido relanzado en una cantidad estúpida de consolas Incluida una consola rara que hizo Televisa en Brasil No sé si sabes de qué consola La-ci- hablo La Civo ajá, ajá, o sea, incluyendo esa cosa Es como que, ¿quién no conoce Resident Evil 4? Muchas personas no consideran, aquí está Esa... Deberíamos hablar de la Sí, güey
0: eh, muchos no lo consideran un port como tal, porque sí tenía ciertas limitaciones, güey. No era
1: el juego a full, güey. Eh. Pero te digo, yo digo que sí cuenta. A juego que sí. Es que es muy curioso cómo en una consola podía haber un juego de Resident Evil. Y me parece también un juego de los juegos cartoon, <risa> Sí. <risa> es, es muy en plan la tanto. Porque eso. mira,
0: sí se ve como que una cosa. Y otra cosa. Güey.
1: Es que es como que un juego que yo hubiera jugado en el teléfono que tenía como en el 2008. Sí, güey. No sé, no sé. Se ve como un juego de teléfono antes de que los teléfonos fueran smartphones Sí.
0: Eh, ¿Sí se consideraría esto un port oficial, güey? Porque es Resident Evil 4, güey.
1: Pues si Konami lo autorizó y es Resident Evil 4, pues, pues yo digo que sí. Así cuenta. Si lo
0: dice
1: Resident Evil 4 y lo autorizó Konami, yo digo que es port. Oye, oh, qué chido. Ah, qué bonito número. <risa> bueno. Eh, siguiente noticia. La siguiente noticia es que el shooter llamado The Finals recibió una beta cerrada este mes de marzo. Este PvP Free to Play, que enfrenta a cuatro equipos de tres jugadores en busca de un tesoro para ganar un especie de concurso televisivo, va a tener su beta cerrada en el mes de marzo. La <risa> tiene. Ah, cierto. Uh, y, y el título se puede probar en alfa, o se pudo más bien probar en alfa a finales del año pasado, la próxima prueba va a ser del 7 al 21 de marzo en un estado más avanzado de desarrollo hay que apuntarse, eso sí, en la página de Steam para el acceso anticipado, el primer juego de esta nueva compañía de Patrick Soderlund anteriormente CEO de DICE y CDO o de Electronic Arts. No sé qué sí dio.
0: Es lo que comentábamos hace rato.
1: que será de? ¿De por directivo? Directivo. Chief Executive. Chief Directive. Sí, no, tiene sentido. A ver, esto sí le...
0: Chief
1: uh, Promocional. Bueno. Como que se están saliendo otras cosas. Sí, sí, sí. Eh, también se muestra en un nuevo tráiler que mantiene señas de identidad del estudio sueco que dirigió, que es la destrucción de escenarios. Originalmente este juego debía ser el segundo título publicado por el estudio, eh, del que la surcoreana Nexon es socio mayoritario, pero su shooter cooperativo Free-to-Play Arc Rider se retrasó a un momento indeterminado de 2023. Entonces, sí, básicamente vamos a tener acceso anticipado a este juego. Estuvimos viendo el tráiler, Kiker y yo, y se ve como un juego interesante. Este Se ve que hace cosas medio diferentes, no es un Battle Royale. sino. innovar. Sí, 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 intenta hacer su propia cosa y pues yo sí lo probaría ese juego honestamente. Sí se ve como algo que me llamaría la atención.
0: Ojalá tenga un poco de impacto porque hoy en día ya es muy difícil impactar en los shooters con no, no, nuevas propuestas. Sí, es muy difícil, la verdad. Ojalá les vaya bien, la verdad. En este proyecto le decimos éxito a todos los juegos que sacan. Sí. Porque no mames, están caros de hacer. Bueno. Eh, Siguiente noticia tenemos que Son of the Forest ha vendido 2 millones de copias apenas 24 horas desde su lanzamiento El juego de supervivencia además el que está generando más ingresos en Steam Por encima incluso de las novedades de calibre de Destiny 2 Eclipse Company of Heroes 3 eh, Los desarrolladores publican en Twitter el mensaje de gracias a todos los que habéis unido A nosotros con el viaje del Isley Axis de Son of the Forest. Hemos vendido cerca de 2 millones de copias en las primeras 24 horas. Y estamos muy emocionados por lo que tenemos guardado para los jugadores en las próximas semanas. Son of the Forest es la secuela de The Forest. Un popular título de terror y supervivencia publicado en el formato beta en 2014. Y cuya versión final llegó en 2018. Junto a un port para Playstation 4. El juego nuevo... Tras varios retrasos debía publicarse en su versión final en febrero, pero sus cargadores decidieron publicarlo en Early Access para no retrasarse otra vez. Visto los procesos, los resultados, parece que la decisión fue bastante acertada porque aún ahorita en el Early Access tiene muchos detalles. Mm Y aquí tienen la carta de que nada pinche juego roto, mal hecho... Early Access. Ah, sí, cierto. No, no se preocupe, señor, <risa> <yo>, prosiga. <risa> te digo, es una... Es una jugada medio inteligente, güey. O sea, uh. No te puedes decir que tu juego está roto porque tu juego todavía no está completo, güey. Así que, eh, pelan. Pero estás cobrando dinero por ahí. Uh, puede ser no full price. Uh. Vamos a ver en cuánto está. No creo
1: que esté tan barato. ¿Qué te dices? 600 pesos. Unos 500 al menos.
0: ¿300? sí. Oh. Menos de 20 dólares. Okay. Aprobado. No es tanto. Tiene muy buenas reseñas, Muy positivas. Mm. Y fíjate, ahora le están metiendo más lore, güey. Porque tienes personajes más. ¿Cómo decirlo? Más establecidos, güey. Porque tienen nombres y todo. Y tienen interacciones entre sí, güey. Como que ya le met- sí le metieron ganas
1: a este nuevo escuela. No es simplemente un risky no. Tal sí, así. o sea,
0: metieron muchas cosas. Esto del. inventarillas es mucho más. Sofisticado, mucho más amplio, wey. Ajá. La supervivencia, los enemigos, están muy cabrones, güey. Porque ahora hay demonios que puedes quemar con crucifijos y mutantes. Y mutantes compañeros. Y guau, wow, güey. Oh. Sí, fue una secuela Ajá. bien fundamentada, no nada más por sacar secuela. Sí, pues para hacer un juego
1: indie, realmente. Sí. Sí.
0: ¿Cómo me gustaría tener chingo de dinero para andar de probando? No, sí, manda el juego, está vergas, <risa> pruébenlo sí, a huevo. Pinches, ¿cómo se dice?
1: Prensa de videojuegos, ahí ellos mm, sí se los dan. Algún día. Algún día. Hermano.
0: Algún día. Siguiente noticia.
1: Eh, seguimos hablando de Resident Evil, esta vez de el 5, porque se actualiza en Steam para añadir co-op a pantalla partida. El parche, aparte de arreglar algunos bugs, añade este modo. Esta función estaba disponible en consolas cuando el juego se publicó hace 14. 14 años, pero en PC había sido omitida. La actualización también elimina el requisito de Games for Windows Live, que es una funcionalidad que ya está abandonada y que a día de hoy resultaba más molesta que otra cosa. El movimiento de actualizar este juego con 14 años de antigüedad se produjo a pocos días del lanzamiento del remake de Resident Evil 4, que es uno de los títulos más esperados, del año y la nueva versión de uno de los grandes clásicos del género. Su lanzamiento está previsto para el día 24 de marzo. Entonces pues sí, tenemos este nuevo modo en Resident Evil 5 y en las puertas tenemos todavía Resident Evil 4 Remake. Así que es una buena época para los fans de Resident Evil, supongo. Ciertamente. Tienen varias cosas allí por disfrutar. Ah, yo terminé Resident Evil 2. ¿Las dos campañas o solo una? No, solo una. La siguiente la voy a retomar después. ¿eh? Eh. Sí, siento que no cambia lo suficiente como para jugar la una detrás sí. de la otra sin que se vuelva medio repetitivo. Sí, sí, sí.
0: Te ocurrió ahorita está en 99 pesos Resident Evil 5.
1: Es, es juego de actor. Eso fue. Siento que en el centro te lo encuentras a 20 pesos. Sí. 50 pesos. <risa> En Facebook Marketplace un vato te lo regala a cambio de una lata de atún, no sé,
0: yo creo. <risa> es que ya es un juego viejo, güey Sí, pero, sí,
1: es un juego realmente, es, es un clasicazo sí. Yo no me terminé la campaña. Yo sí, solo y con amigos y toda la cosa. Yo
0: sí. creo que me quedé con el murciélago ese feo de las minas, no me acuerdo.
1: Ah, sí, sí, sí. Madre mía, pero bueno.
0: Pasando a nuestra famada sección Ambientes laborales de la verga tenemos que investigar el estudio de Beyond Good and Evil 2 por sus condiciones laborales. Ubisoft, uff qué sorpresa, Montepilier el estudio responsable del juego ya antes mencionado, está siendo investigada por las autoridades francesas debido a que a sus niveles sin precedentes de estrés y bajas laborales entre sus empleados. Según informa Kotaku, el estudio de Montpellier de la compañía francesa está siendo investigado por la inspección du de Travillant debido a... Maté el nombre de ese <risa> francés, güey. Debido a si su... Pues ya, lo que mencionamos. O sea, que tienen un chingo de cargos de que... Ah, me estoy estresando y mucha gente se da de baja por lo mismo. Entiendo lo que es eso. <risa> Al parecer, según las fuentes de Kotaku, docenas de desarrolladores de estudio de Ubisoft, incluido muchos altos rangos, han cogido largas bajas por el estrés o enfermedad durante el último año. El hecho de que, además... Muchos optaron por no reincorporarse después de su puesto de trabajo. Es lo que provocó una visita de la Inspección de
1: Trabajo Francesa en diciembre. Es que es muy curioso porque a ellos se les van roles súper clave para el desarrollo del juego. Es de que han cambiado de director de juego unas dos, tres veces en los últimos años. El Murciélago, sí, sí, sí. Y yo digo... Que puede que sí haya ahí cuestiones de un mal entorno laboral, pero yo, yo digo que mucho se debe también a este estado raro que está en el juego de existir en el limbo, básicamente. Que Ubisoft por alguna razón se aferra a que sigue siendo algo por lo que apuestan, pero simplemente no avanza, simplemente no avanza. Es que no hemos visto nada de
0: ese juego desde que se
1: anunció hace... Ese... ¡Uh! Uh. Hacen cambios, este, ha habido como que reconocidos varios reboots en el desarrollo, por así decir Que tenían algo de avance y vuelven a empezar otra vez Entonces, yo digo que mucho de esto se debe a ese estado raro en el que existe el juego El juego se sacó con gameplay, un upgrade de gameplay en 2018 2018, y creo que desde antes ya había cosas desde mucho antes yo creo que todavía había cosas
0: Cinco años mínimo llevas a madre en desarrollo Y el estudio y el desarrollo normal de un videojuego es de cinco a siete años güey. Esta madre
1: fácilmente lleva unos diez años así güey. ¿Has jugado el original? No Yo no lo pasé pero sí lo jugué un poco Lo compré Llegó un punto en el que ya no sabía cómo avanzar Pero se ve que es buen juego ¿De qué trata? Ah, lo que yo alcancé a jugar es como que un poco de sigilo y un poco de acción. Y tienes como que tu submarino con el que vas por el mar y avanzas por niveles. Es un juego como que muy de la época. Yo siento que es como un juego de aventura tipo Jackie Daxter y esos juegos que no he jugado, pero creo que es así. Entonces... Yo no entiendo por qué tanto hype realmente por la segunda parte. Pues el juego salió, o el original salió hace 20 años. Sí. ¡Guau!
0: Wow, el tiempo, hombre. Pero bueno, ¿qué decir? Últimamente Ubisoft está pasando por muy malos momentos. El directivo. No me acuerdo qué mamá le dijo a sus empleados, de que echen échenle ganas porque. Ah, son, sí. O sea, que ¡guau! Wow, no mames. Sí, o sea, sí, como sí. que los que están arriba en el top de. De Ubisoft están mal, güey. Sí. Ah, mira, hay más información. Ubisoft oh. afirma que la salud y el bienestar de nuestro equipo es prioridad. Dado que el largo ciclo de desarrollo de Billona Goodalible eh, 2, el equipo de desarrollo de Montpellier está siendo examinado por un tercero para tomar medidas preventivas y evaluar cualquier apoyo adicional que sea necesario. Pero la situación está más complicada. Tras la impresión de trabajo, los trabajadores han sido informados que... Ay, uh, Laging Car- Carmona El
1: director del estudio Laging Carmona William Carmona ah, Ok, ok, ¿te fijas la diferencia entre las dos cosas que dijiste? <risa> Fue como que no intentarlo nada Ok, <risa> lo voy a intentar un poco Es el pendejo El director del estudio
0: ha abandonado la compañía Carmona, que lleva dos décadas trabajando para Ubisoft Ha, vist- ha sido visto en las oficinas desde principios de año Según fuentes internas. Recordemos que el fundador de Ubisoft, Montpellier Michael Ansel abandonó la compañía en 2020 tras acusaciones de comportamiento tóxico. Ah, sí, recuerdo eso. Chale Dentro del equipo de desarrollo también ha habido cambios importantes. El director creativo, Jean-Marc B. Freud, ha sido sustituido por Emilier Morel, mientras que hasta ahora el director del juego Benjamin du- Dumas ha dejado su puesto que... <risa> supuesto a Charles Dowdron Es que esto parece que agarraste la noticia más cabrona de la... Sí, güey, no nada, güey. ¿Así se sentirán los, los extranjeros ah, con nuestros nombres, güey? Espero que no. ¿Cómo te llamas? Pepito Ramírez. ¿Qué dijo? ¿Qué oh, carajo tío. dijo? tipo de o sea, Oh, sí, sí. Jodas, Dios mío. Y pues sí, básicamente, Bijongo the Devil 2 se anunció por primera vez en 2008, no seas mamón. Oh. Pero no volvió a, a reaparecer hasta La E3 del 2017 A la madre güey Desde entonces tan solo se ha publicado Algunos pequeños comunicados de forma esporádica Garantizando que sigue en desarrollo
1: no, Nadie sabe por qué Ubisoft Sigue apostando por este juego ¿Por es... qué sigue por, apostando por sus juegos actuales güey? <risa> School,
0: a, School and Bones Que lleva años en desarrollo Ah sí. El, lo de Príncipe de Persia Que también lo llevan medio trabado güey. Sí y por los miles de Assassin's script que van a futuro, güey. Como que Ubisoft oh, está trabadísimo en el 2000, güey. La verdad, güey. El 2000, 2010 ahí siguen trabadísimos. Sí. ¡Guau! Wow, no sabía que se había anunciado en el 2008. 2008 sí, wey. a mí sí
1: me sonaba, no sé exactamente cuánto, pero sabía que tenía mucho tiempo. Más de 10 años de desarrollo. Dios
0: mío, güey. ¿Eh? Ningún juego que lleva 10 años de desarrollo <risa> ha salido bien, güey. No, Ninguno,
1: güey. No. Eso es Red Flag. Total. Sí, es super red flag güey. Sí. Verga güey. Sí. Bueno, noticias más bonitas eh, Bandai Namco Anuncia su nuevo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi El Budokai Tenkaichi original Desarrollado por Spike Salió en 2005 y destacó Por ser un juego de lucha Con muchos personajes en su rooster 64 específicamente En 2006 llegó Budokan Tenkaichi 2 y en 2007 Budokan Tenkaichi 3. Mientras que en 2010 se publicó la última entrega hasta ahora de la franquicia que es Tenkaichi Tag Team para PSP. Por el momento solo sabemos del nuevo juego que está en los primeros estadios de su desarrollo con lo cual se desconocen plataformas y fechas de lanzamiento. Pero algo es algo. La compañía japonesa confirma el regreso de una saga muy querida por los fans. Sí, se ve que al desarrollo de este juego todavía le falta. Realmente se ve que le queda tiempo. Pero, pues para tener esta noticia después del 2010, que fue la última vez que se publicó un juego de la saga, yo digo que está bien saber que simplemente existe y se está haciendo. Yo personalmente nunca los jugué, pero quizás Kike que sí los jugó, tiene más que decir.
0: Sí, de hecho, es un juego que jugué bastante en las maquinitas y con vecinos de la zona donde vivo, y es una experiencia bastante grata, porque siempre había esta discusión de que no, güey, Goku le gana tal, no, aquí podías pinche ponerlo en práctica y romperle la madre a Goku, eh, fase 4 con Mr. Satan, güey, y lo chido de este juego es que está, va totalmente desbalanceado, no había manera posible de que Goku había un balance entre personajes, güey, porque básicamente era lo que era en el anime, lo reflejaban en el juego, de que no, este pinche Gohan, chiquito, vale verga, en comparación de Goku, fase 3, güey, le partí la madre, porque sí había una diferencia, güey. Oh. Y había güeyes que dominaban el juego tan cabrón que tumillaban con personajes súper inútiles, güey, porque había personajes del Dragon Ball clásico, güey. Como Yanchai. Eh. Como, no, deja tú, wey. ¿Nabu? Nabu. ¿Nabu? Había, había un pinche personaje súper random, wey. Este pendejo, güey. Oh. Nam, güey. Se llamaba al parecer, Es un personaje del Dragon Ball original, wey. Y había personas que te ganaban con el. No, no. Era humillación y te retirabas de esa casa y no volvías en un mes, wey. Porque, ah, sí, güey, le ganaron con el pendejo de Nam. <risa> <risa> y vale verga. Oh. Sí, es un juego chingoncísimo y dato curioso, tenía una versión con doblaje latino.
1: Sí, con los dobladores Con los
0: dobladores originales del anime Ajá. Y no, 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 no Este juego fue un hitazo en Latinoamérica por
1: lo mismo Sí, ¿no? No, en Latinoamérica no, no, no. era muy Muy metido en la cultura ese juego sí, sí. muy cabrón
0: Y pues qué decir, va a regresar a tarde o temprano No se ha dicho nada de fecha eh, esperemos que mantenga A mí me gustaría que tenga una estética similar A lo que es Dragon Ball Fighters Ajá. Y no mames, y si es día uno Que yo me lo compro, la verdad Algo triste es que sabemos que la franquicia de Burukai tenía una cantidad pendejísima de personajes, pendejísima, creo que eran más de 100 personajes los que podías escoger entre fusiones y tanta mamada, 100 personajes. Muchos dicen que eh, en esta ocasión nos van a clavar más de 100 DLC, güey.
1: Pues es posible. Sí. Es Bandai Namco, Bandai Namco no ha caído en esas prácticas tanto como otros... Como otras empresas. Pero es un riesgo. Es un
0: riesgo súper latente y palpable. Güey, sí. eh. Eh, la comunidad explotó por esto. Fui, le pegó muy duro a la comunidad en general. Pinche cre- que a Tigreas creo que casi le explotó una vena. <risa> <risa> Uy,
1: puse un temporizador de cuando no salí. Pero Tigreas nunca pierde. Digres nunca Le pierde. puede estallar una vena, pero no va a <risa> Bueno. Eh, siguiente noticia, esto está bastante interesante. Es curioso porque Fortnite va a recibir un modo en primera persona como parte de su próxima temporada. Eh, esta nueva temporada del de Battle Royale, según varios insiders especializados en el juego, va a tener este modo de primera persona. Eh, HypeX, que es un conocido dataminer de Fortnite con mucho porcentaje de aciertos... Habló primero de este nuevo modo. Otros dataminers como Shina G Gmatix Games o I Fire Monkey, también han afirmado lo mismo a través de información obtenida de otras fuentes. Gracias a un tweet oficial en la cuenta de Fortnite Status sabemos que la actual temporada de Fortnite tiene previsto su final el miércoles 8 de marzo. O sea hoy. <risa> o sea hoy. Eh, esto significa que el comienzo de la siguiente Temporada, que es el capítulo 4, Season 2, debe producirse alrededor del 9 de marzo. De la nueva temporada no se sabe mucho, aunque el propio Hypex filtró que va a haber un pase de batalla con temática del anime Attack on Titan, con un skin de Eren, el emote de Scout Regime Salud. Ah, el saludo de la... Oh, esa cosa. Y un pico con el puño de un titán y otros elementos cosméticos. Entonces sí, o sea, Fortnite muy típicamente está en plan secreto con las cosas nuevas que va a tener la temporada. Pero, pues, miembros con buena reputación de la comunidad eh, están afirmando que este modo en primera persona va a, ser una va, va a ser una realidad. Entonces, estaría curioso. Yo siento que no pueden tener un modo de primera persona Y modo de construcción en la misma partida. Yo creo que eso sería como que epilepsia garantizada. Sí, así súper duro, güey. Incluso yo siento que tendrían como que hacer chico el mapa, limitar el mapa. No sé, no sé. Habría que ver cómo lo manejan, pero suena interesante al final del día. Puede ser como tan interesante como cuando introdujeron eso de prohibir la construcción. Que hubo como que mucha gente que regresó a Fortnite... Gente que no estaba metida en Fortnite y pudo disfrutarlo. A lo mejor con esto de la primera persona buscan lo mismo. Así que ya veremos.
0: Ya veremos si la gente le
1: agrada. Eh, anteriormente me mencionamos un juego llamado
0: Crime Boss Rock K City. Que me junta como varias estrellas del cine en un juego tipo Vice City. Ahorita están 583 pesos, güey. Lo que me confirma que este va a ser de los juegos que dura como 3 horas, güey.
1: Ajá, se ve que no es un juego. Juego. No sabe qué, <risa> se ve que apenas es un juego.
0: Ay, cabrón. Es súper, 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 súper mala señal eso, güey. Sí. Uy, güey. Pero tiene a Chuck Tiene sí, Chuck Norris, güey. Tiene que valer la pena, güey. Sí. Y bueno. Eh, tenemos un par de noticias. Y la última, de hecho. ¿Cómo se pronuncia esa mamada? No <risa> Mage Seeker. Seeker, The Mage Seeker a uh, League of Legends Story ya tiene fecha de lanzamiento, este juego desarrollado por Rayforge Ha anunciado que saldrá el día próximo, 18 de abril. Se trata de un sombrío RPG de acción 2D con gráficos estilo pixel art. Desarrollado por el estudio digital Sun, conocido por su trabajo de Moonliner. Ah, sí conozco ese. Uno de los títulos independientes más populares del 2018. El juego tendrá como protagonista a Silas, un mago que roba hechizos y que habrá sido liberado de su captividad. A manos de los Make Seekers. Y tendrá como objetivo ajustar cuentas con Demacia. El juego estará para las versiones de PlayStation 5, las Xbox, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. A través de Steam, GOG y la Epic Games. Ahora sí que para todo, amigo eh, Su edición normal tendrá un precio de $30. Pero también habrá una edición deluxe que serán $40. Dólares, incluyendo también hechizos exclusivos La skin desencadenado Decoraciones especiales Y un paquete de estación Alergentea Y una edición especial de coleccionista Con un peso de 170 dólares Que incluirá copia del juego Figuras de Zaylas, libro de arte, lámina deluxe Una edición especial de etapa dura del cómic deluxe Ah no, del personaje Lux, no deluxe <risa> Un pin de Silas y Lux un vinilo con la banda sonora y una caja personalizada exclusiva. Sí, está muy mamón. La la sí, la verdad, especial, sí, 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 creo sí, creo que vale su precio. Yo diría eso por la figura, pero ya debería verse el detalle y la calidad de la misma figura. Pero todo lo demás se ve con madre. Mm. Eh, como personaje. Bueno, como personaje. Como persona que ha jugado League of Legends. El personaje de Silas es muy llamativo porque. Representa una idea muy clara y es que en Demacia, en el mundo de League of Legends, eh, te lo pintan como que los buenos, como la, como el típico pueblo medieval de que así, caballeros, justicia, ah sí pero son súper racistas y homo, uh, no, xenófobos, porque el, básicamente esclavizan a los magos, los encierran, los aniquilan, hacen genocidio. Y Silas es parte de estos como que magos que utiliza el mismo pueblo de Emacia para exterminar a otros magos. Porque Silas tiene la habilidad especial de absorber magia. Él como tal no es un mago, él absorbe magia y pff, la devuelve. Y llega un punto donde Silas mata por accidente a uno de sus... <coughs> cautivadores. Eh, de los que los tenía preso en una misión que tenía para exterminar a una joven maga. Pues, mata a su... Al que lo tenía preso y boom, al bote. Años después, Lux, una joven demasiana... Parte de la familia Cromwart... De la más top de Demacia... Que es una maga en secreto... Que ella tiene la, ma- la magia de la luz... Y básicamente...
1: Es que esta historia está muy buena. Qué güey. casualidad que se llame Lux y tenga la magia de la luz. ¿no? Sí, es que
0: es, es, la morra está tapadísima con armadura y todo el pedo, porque la morra no controla su pinche poder, güey, y la morra, si se desnuda, brilla, güey, a tal <risa> punto de que no controla sus poderes, <risa> que la morra eh, brilla por sí sola, <risa> güey, y va en auxilio de Lu, de Silas, porque saben, de eh, Que, ah, se entera de que tienen un mago encerrado durante décadas, y va con él en busca de auxilio, de que, no, sí, ayúdame, brega. ah, yo te ayudo. Si sí, tú me ayudas, güey. Y ya cuando iban a ejecutar a Silas, de que no Lux se despide por última vez de Silas. Adiós, mijo, le van a cortar la cabeza. Pero como hace contacto con Lux, le arrebata la sus poderes y se libera. Y así va a empezar el juego, banda. Oh. Básicamente les di el desarrollo, el contexto del personaje de Silas. Pero así va a ser la historia, wey. Y ya, está muy interesante. No es historia.
1: spoiler, es como el inicio de la historia.
0: O sea, si tú juegas LOL, tú ya lo sabes. Mm. Y básicamente les contexto está muy buena la historia de de estos dos personajes tiene un buen desarrollo y uff uff uf, no quiero decirles me parece algo muy triste, güey,
1: porque me encanta el pinche mundo y universo de LOL, <risa> pero me caga el juego, güey. Pero bueno, al menos Riot como que ya está reconociendo ese potencial sí. y actuando en base a ese potencial. Y ya lo está
0: divers- diversificando Ajá. y va, ya sabemos que hay futuros proyectos en desarrollo como es Son of Nunu, uno de mis personajes favoritos, y otros de Echo y Blizzard. Ah, no, es un pedo. La mejor de las flotas en esos proyectos que tiene Riot. Mm.
1: Juego ¿Crees genial. que llegue un punto en el que League of Legends pase más a, a segundo plano? Ya está pasando, güey. ¿Sí? Sí.
0: Okay. Muchos de la comunidad de League of Legends ya están reconociendo de que, güey, el juego ya no es tan popular como antes. Ajá. De que, ay, como que ya perdió el gancho a muchas personas que llevarán años jugándolo, como que ya, ya no les llama. Sí. Y dije, uff, y yo tengo que admitirlo, güey. La verdad ya es un poquito difícil
1: ser parte de la comunidad. Güey. ¿Esto la habrá sido como una maniobra evasiva de Rayo, de ellos dándose cuenta de eso? Es o que... habrá pasado en respuesta a lo que está haciendo Rayo.
0: Es que creo que ya lo saben desde hace mucho tiempo, porque no es el primer proyecto que tienen aparte, güey. Arkane, el proyecto sí. L, güey, sí. el próximo MMO de el universo de LOL. ¿Va a haber un MMO de LOL?
1: Lo anunciaron hace varios años Y siguen desarrollo.
0: Y el día que salga, no hombre, güey Va a valer ver el universo pues Yo sí. digo
1: que si hay uno que tiene la capacidad de tirar a LOL Pues es el MMO, ¿no? Sí Porque como que estos proyectos Están bien para complementar Yo creo, pero no creo que reemplacen A League of Legends, pero un MMO
0: Sí, uh, si sí, sí te tomas
1: Podría así reemplazarlo
0: Ojalá, te digo Algo saben ellos, esos mm. señores y ya. Y bueno, banda, será todo por la sección de noticias. Pasamos a la afamada sección de Twitter. Donde veremos que hay
1: en los últimos. Microsoft.
0: Microsoft. A ver qué tal, la primera. Y Instagram también.
1: Mm. Eh, según el jefe de PlayStation, no busca. ¡Ah! Ay, drama por la adquisición ah, de elizar
0: Ya me hartó ese tema, la verdad. Sí.
1: No, <risa> no mi compañía pesta Dejen de comprar, déjenme de competir. Oh. Sí. La teoría justicia de Street la empieza a tener tintes ridículos. A ver, Sony dice que Microsoft podría sacar una versión para PlayStation de Call of Duty donde los bugs y errores emerjan eh, solo en el nivel final del juego o después de próximas actualizaciones. O sea que sí... Porque están como que comprometiéndose A seguir sacando el juego en Sony Pero a lo que no se comprometen es A no meterle errores yeah. A propósito, o sea ah, Bueno, yeah.
0: siguiente <coughs> Tendencia, Instagram eh, En relación al día de la mujer Al parecer
1: <muchas> hombres mamados <muchas> ah, Ahorita no, no. me va a salir un culo, estoy seguro Sí, oh, sí, sí, sí Juan y Ari, buen fanart Que bueno,
0: Ok, no salió tan rápido como pensaba. Pues. Ah, lo normal. 8 de marzo. Sí, 8 de marzo. Eh, Dallas. Dallas, ver. Ah, eh. ah, no quiero abrir. Eh. Sí. Y creo que ya. Nada demasiado. Hombres. Oh, creo hombre. que también me pongo la mano del 8 de marzo. Sí. Sí. Eh, o sea, el día 8 de marzo se presta mucho para que se publiquen o se hagan a conocer tendederos, donde dan a conocer agresores agresores a las mujeres y pues ahí se da y pues ahorita está en tendencia por lo mismo de que hombres que son agresores sí. y ya banda terminamos la sección de noticias pasamos pues a la sección del tema de la semana donde hablaremos un poquito del Game Pass y cómo este representa un riesgo para la venta de los juegos así que vámonos allá Y bueno, banda, ya estamos de vuelta en el tema de la semana. En esta ocasión estaremos hablando un poquito de cómo el Game Pass puede representar un riesgo para el futuro de la venta
1: de los juegos. Carnal, pone en contexto. Ok, el contexto es que, en primer lugar, el Game Pass es un monstruo que está creciendo mucho. Similar a Microsoft, cómo se está volviendo un monstruo que está creciendo mucho. Pues su producto principal dentro de Microsoft, el Game Pass, claramente está creciendo también. O está creciendo junto con Xbox. Entonces, una de las declaraciones más tempranas que se hicieron con este servicio de Game Pass. Y a las que Microsoft sigue sosteniendo a día de hoy. Es que la existencia del Game Pass no va a afectar a la venta de los juegos que formen parte del Game Pass. Ellos tienen muchos argumentos. O sea, algunos de ellos corriendo por el lado de que a, al final del día les da exposición a los estudios que ponen sus juegos ahí. Este, la gente puede atraerse por un juego de un estudio e irse a buscar los demás, por ejemplo. Y varios argumentos de ese tipo tiene Microsoft. Pero cifras recientes y el crecimiento reciente del Game Pass está comenzando a demostrar que las ventas de los juegos que forman parte (coughs) del catálogo sí se están viendo afectadas entonces hay algunos lanzamientos recientes y lanzamientos próximos que se vienen al Game Pass que pueden ser un buen ejemplo para estudiar esto Como por ejemplo el juego del que hablábamos hace rato de Lies of P, este juego Souls-like parecido a Bloodborne. Entonces, no sé Kike, ¿tú crees que Lies of P se ve afectado por estar dentro del Game Pass? El detalle con
0: esto es
1: que hay muchos tipos de juegos que sí se pueden ver
0: mermados en aspecto de ventas. Dependiendo de la misma naturaleza del juego ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo que tú saques un juego que esté disponible en Game Pass Como lo que podría ser, eh, digamos, un Call of Duty Estos tipos de juegos sí son como una experiencia más diversa En el aspecto que tú puedes jugarlo La campaña, puedes jugar multijugador muchísimas horas Y todavía es volver a abordarlo tiempo a después Porque sigue siendo una experiencia fresca, por así decirlo pero juegos como podrían serlo Atomic Heart, que también está disponible en Game Pass, sí son como muchas cosas de, de una sola vez. Si eres como muchas personas que juegan la campaña y ya, ni siquiera es de volver a jugar para buscar todos los detalles, desbloquear todos los logros. No, simplemente tú quieres conseguir la experiencia, disfrutar en su momento, ver a los robots sensuales, ya está ahí. Sí puede ver el aspecto donde, ¿sabes qué? Esto sí va a bajar las ventas del pinche juego. Porque la gente... ¿Para qué lo compra, güey? Si lo puedo jugar por 10 pesos en el Game Pass. ¿Para qué me gasto los 700, 800 pesos que me va a costar el Atomic Heart? Si lo puedo jugar gratis en el Game Pass, güey. Pues sí. Ese tipo de experiencias sí son las que se ven mermadas, güey. Ahí puede verse favorecidas algunos estudios indies que le den la oportunidad de resaltar y que muchas personas den conocer... Con una forma más accesible. Que no les duela el codo. De que Ay, mira, este juego Pixel Art. Hasta el baño se ve chido y me sale gratis. Porque ya tengo el Game Pass. Contratado por tres meses. Lo compras. Y lo descargas y lo pruebas. Y te gusta el este. Y vas viendo la, diferentes proyectos. Que tiene el estudio desarrollador. De este juego de Pixel Art, Y compras sus juegos. Porque ya no están en el Game Pass. Porque si sí te gustaron. Se puede dar la posibilidad
1: Que suban las ventas, que bajen, pero depende mucho del juego, la verdad. Y luego, además, es como que algo siento yo muy difícil de de rastrear, de seguirle el hilo. Porque, ¿cómo realmente verificas? A lo mejor, no directamente en las ventas de un juego. Pero, ¿cómo evalúas que a un estudio le está conviniendo realmente estar en el Game Pass? Porque, ok, el juego que pusieron va a tener menos ventas. Pero, a lo mejor, van a ganar más en microtransacciones. A lo mejor, van a ganar más en DLCs. Porque muchas veces, se pone el juego, pero sin expansiones. A lo mejor, mucha gente va a comprar el juego para poder jugar las expansiones. Porque no estoy seguro de cómo funciona eso. No estoy seguro si tienes el Game Pass. Y hay un juego que tenga expansiones, no sé si es válido que compres nada más la expansión y lo puedas jugar. Yo pensaría que sí funciona así, pero puede ser que me equivoque.
0: Me imagino que si tú ya tienes, por ejemplo, el juego en tu biblioteca de Microsoft. Ajá. Y el, en el Game Pass está el juego completo, Ajá. puedes acceder
1: igual de igual manera. Bro. Sí, pero imagínate como que ya estar en la situación de decir, ya no pagué el Game Pass este año y me gasté dinero en la expansión y no puedo jugarla. O sea, como que eso sería una cosa que podría incitar a la gente a comprar el juego. Podrían ganar más dinero en las expansiones, en microtransacciones. este Pero claro, tú como estudio, como empresa desarrolladora. ¿Cómo te das cuenta realmente si esos ingresos que te están llegando son a causa de estar en el Game Pass o no? O sea, siento que es mucho como que un salto de fe que tienen que dar. Y también siento que es algo sobre lo que es difícil opinar sin tener cifras más exactas, sin saber a lo mejor qué realmente es lo que, los, lo que les ofrece Microsoft, cuánto les pagan básicamente, si les hacen como que un pago en una sola exhibición, si les pagan en función a qué tan está desempeñando el Game Pass, no sé, imaginémonos que están como que los juegos que son los más Fuertes del Game Pass A lo mejor en esos casos Microsoft sí dice Ok, sé que un porcentaje grande De la gente que paga Game Pass es a causa de ti Así que cada X tiempo te voy a dar X cantidad de dinero O sea, habría que analizar realmente Lo que ofrece Microsoft Pero definitivamente Hay tipos de juego Y casos en los que Yo creo que Para algunos estudios Puede ser como que o Game Pass O nada O Game Pass, o de plano me hundo en el fracaso y nadie va a jugar mi juego, nadie va a conocer mi juego. Ahora, eso está bien. Y tú, me voy a la
0: quiebra. eh.
1: Ajá. Ahora, ¿eso está bien o eso está mal? ¿Quién sabe? Porque... Ok, no ganaste mucho dinero, pero ahora tu juego está en Game Pass. Ahora la gente te conoce. Ahora a lo mejor te llegan más inversores. Que a lo mejor tú no tienes tanto dinero, pero te llega inversión externa a alguien, no sé, que ya te inyecta más capital y puedes hacer un juego más grande que ya no va a estar en Game Pass. O sea, siento que es algo muy difícil de medir, pero definitivamente yo creo que sí hay muchos casos en los que si lo del Game Pass sigue creciendo, sí puede cambiar la forma en la que se venden los juegos y en la que se desarrollan también. Puede ser. ¿Cómo en el aspecto de que se desarrollan? Por ejemplo, imaginémonos que en unos 10 años Game Pass crece enormemente y la gente, el 90% de los juegos que se juegan en todo el mundo son en Game Pass. Entonces, eso claramente podría causar que surja como que toda una nueva ola de juegos que se han creado específicamente para Game Pass. Juegos en los que la rejugabilidad no sea tan importante juegos en los que darle al jugador un motivo para quedarse o para volver no sean tan importantes o sea podríamos ver una caída en el tema de las expansiones podríamos ver una caída en que haya, mucho, haya muchos juegos cortos, que no necesariamente es algo malo. ¿Dijiste, Aiga? Sí, dije aiga". <risa> dije Aiga, pero me corregí. Entonces, así podría haber varios cambios, yo creo, en caso de que el Game Pass siga creciendo, que, pues, podría seguir creciendo perfectamente, le está yendo muy bien.
0: Fíjate, dice que se... A apostó por la propuesta del Game Pass, ha estado en boca de todos por cómo... Puede llegar a afectar a largo plazo esto. Y ahorita como que ya estamos empezando a ver. uno Un poco las consecuencias de las que las personas planteaban. Muchas personas proponían esta idea de que. Güey es que a lo mejor no les sale tan chido. Los estudios desarrolladores de los juegos. Porque juegas el juego una vez y ya se acabó. A lo que mencionabas tú anteriormente. Esto puede significar la diferencia para que un estudio pequeño. Que tenga la oportunidad que se dé a conocer. Sea la diferencia en que cierran. O de que con el dinero que le dé Microsoft o la oportunidad, no sé cómo se manejen, son datos que solamente tienen ellos. Logren sobrevivir lo suficiente para sacar otro proyecto a futuro, güey. Con eso ya pegar y mantenerse estables, güey. Recordemos que la industria del gaming es muy volátil y un estudio con un mal lanzamiento que tengan, fin, se acabó, güey. Ahí se acabó el estudio, se dispersan y a lo poco después hay otro nuevo estudio con los fundadores del anterior. A mí no me gustaría que en un futuro solamente sea renta de videojuegos Eh, A mí me gusta que los videojuegos tengamos cierta propiedad de ellos Ya lo hemos mencionado anteriormente Al fin y al cabo no somos 100% dueños de nuestros videojuegos Dependemos de compañías exteriores para poder disfrutarlos Pero si ya dependiendo de un catálogo Que es bastante rotativo en el aspecto de que En un mes vas a poder jugar eh, El... Dark Souls 3, digamos, y al siguiente mes, ¿sabes que Ya no está disponible, ya te perdiste tu experiencia y ya no vas a poder ver hasta el siguiente año de rotación y ya no los puedes comprar porque el mundo ya no es así, ya solamente es renta de videojuegos y en un futuro más va a haber renta de
1: videojuegos por compañías y distribuidoras y... Sí, porque Game Pass, recordemos, no es el único. No es el único. Está el PlayStation Plus, está... Eh, el EA Access Por ejemplo Ubisoft tiene su propia cosa O sea Microsoft es el más grande Pero ciertamente ya se vio Una tendencia que otros están intentando Emular uh-huh. Entonces eso también es muestra de Cómo esto está creciendo tanto Que todavía le falta un chingo para que le salga Igual que Que a
0: Microsoft al fin y al cabo esto es un proyecto Que lleva cuatro años uh-huh. Eh, tratando de salir a flote y que ya hasta ahorita Y que a día
1: de hoy creo que como que La declaración es que Microsoft sigue Sin ver ganancias sí. A causa del de Game Pass todavía están Trabajando con pérdidas Pero pues si alguien puede permitirse Eso de hacer una movida estrategia De cuatro años sin ver ganancias Pues es Microsoft uh-huh. Hay otros como Playstation Incluso que no pueden permitirse eso Que dicen
0: eh no sé, como nos esperamos Un tantito Porque sí, sí estaba muy difícil de explorar y ahorita el Game Pass ya no nada más es como que compras juegos, bueno, disfrutas de los juegos y ya, ya está expandiendo un poquito más la experiencia. Lo que vendría haciendo otras compañías como el E-Play y también recientemente Riot Games. Que tú teniendo el Game Pass o el PC Game Pass, desbloqueas recompensas exclusivas de los juegos de Riot. Como vendría haciendo desbloquear todos los personajes de LOL, desbloquear todos los personajes del. O agentes del Valorant y todos los personajes del TFT o Teamfight Tactics. Ya como que Microsoft sí está explorando mucho el, la frontera, el panorama para que el Game Pass sea una experiencia muchísimo más completa y nada más poder disfrutar de la campaña del juego que te cuesta mucho comprarlo. O sea, que sea algo más atractivo para los clientes en general y que cada uno le vea algo que lo beneficie. Ajá. Y, uff, no sé, el Game Pass creo que lo voy a contratar ya. ¿Tanto así? Pues, para calarlo, güey es un de vacaciones.
1: Pues, gente, yo tuve la idea de preguntarle a ChatGPT <risa> ¿Cuáles piensa que pueden ser las ventajas para un estudio desarrollador al publicar sus juegos en Xbox Game Pass? Y esta es la respuesta de ChatGPT. Eh... Una ventaja es acceder a una amplia audiencia de jugadores que pueden probar y disfrutar sus juegos sin costo adicional. O sea, es exhibición instantánea, definitivamente. Otra es recibir ingresos por cada descarga o reproducción de sus juegos en la plataforma. Eso no no lo sabía. Eh, No sé si es como que algo que está asumiendo. O sea, te dan la comisión, básicamente. Ajá, ajá. O sea, eso sí puede ser una ventaja realmente. Obtener beneficios adicionales como recompensas gratuitas, complementos en el juego, consumibles y ofertas de socio. Eso es más como para el jugador, sí. siento yo. Eh, y participar en promociones y eventos exclusivos para los suscriptores de Xbox Game Pass. Pues va como que por el mismo lado. O sea, para el desarrollador sí
0: hay como un par muy contadas de beneficios, ¿verdad? Nuevamente, banda,
1: uh-huh. la IA es una, una
0: herramienta muy útil. Sí.
1: sí. Este. Y pues, igual, o sea, es como que algo difícil de evaluar a la perfección, pero interesante de, de pensar, al menos. Kike está comprando el Game Pass, oh Dios mío. Por 10 pesos. Por 10 pesos.
0: O sea, te digo, es algo muy atractivo de que, güey, mira todos los juegos
1: que puedes tener. ¡Por 10 pesos! Ni siquiera, es un gancito, ni siquiera cuesta esa banda ¿La versión de Cloud que se puede jugar en teléfono sirve en México? Me parece que sí, ¿no? Ni puta idea <coughs> Sí, creo que yo os he escuchado de un par de personas que, que lo utilizan Pero así bueno, que
0: ya estamos ingresando a la experiencia del Game Pass <risa> Más adelante, en el siguiente episodio, lo más probable les daremos un, un acercamiento a lo que fue la experiencia del Game Pass por mi parte Y nada más ¿Algo más que comentar respecto a esto, carnal?
1: Eh... ¿A
0: ti te gustaría genuinamente que en un futuro todo sea renta de videojuegos?
1: No, a mí me gusta el mercado como lo era hace unos 5 o 10 años, cuando estaba en su punto más álgido para mí. Pero hay que tener en consideración que los juegos van a costar 70 dólares. Creo que ya hay juegos que se están atreviendo a costar 80 dólares. O sea, amor. Juegos de realidad virtual. Ah, es ¿qué? que sí, eso
0: son. No sé. eh, mira, eso te lo acepto un poquito más, güey, porque el desarrollo es caro y el público como que no es muy amplio. Wey. Ajá. Es de que, güey, me costó hacer esto,
1: hombre. Sí, sí, sí. sí. Dame
0: 80 dólares. <risa> ya pagaste tu pinche mamada que? de 700 dólares para jugar. Dame 80. Dame 80
1: dólares. <risa> ¿Qué te cuesta, Sí, mamor? sí, sí.
0: O sea, es comprensible en ese aspecto, güey. Oh, el VR, güey. Eso debemos tratarlo, una de estas, porque ahorita, banda, ustedes no lo saben, no tocamos el tema, pero PlayStation ya está intentando con el VR 2 y cuesta más que un Play 5. Curioso. 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 ¿Sabes otra cosa curiosa, güey? Que el... que el costo de la PlayStation 5 no subió aquí en México, güey. No o se... sea, es
1: la conversión tal cual. No, así como estaba. Antes se quedó así. Ah, porque anunciaron esta subida de precio. Sí. Ya ves que dijeron que el, el único lugar
0: donde no iba a subir es Norteamérica, ¿no? Ajá. Técnicamente México forma parte de Norteamérica. Oh. <risa> Ay, como que alguien vio la... Como que el, el, el error de que, ah, sí, señor, lo subiremos. Solo en Norteamérica. <risa>
1: no lo subiríamos más bien. Y pues, ahí está, güey. Sigue costando. Eso de un PlayStation 5 a 12.000, como que. Ah. Es la digital edición, eso sí.
0: Ah, ok, con razón, con razón. Digo, sí, la, la original sigue estando en. Alrededor de 14, 15. 13, 14. Eh. O sea, eso salió, güey. Ok. Ok, okay. Curioso,
1: curioso. No me la voy a
0: comprar, pero... Yo tampoco. Bueno, pero bien.
1: Tengo mi Play... ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar para que tú te compraras un Play 5? Que me ganara la lotería. Ok. <risa> que me ganara así, güey. Pues. Sí, así que... Sí. ¡Oh, no mames! ¡Me gané! Si tuvieras 100 mil pesos así inesperados, libres, de que tú ya no tienes deuda, a lo mejor... ¿Tienes cubierto de algún modo el no tener que trabajar? ¿Te sobran 100 mil pesos? ¿Te comprarías una Play 5? Sí, cagado de risa, güey. Cagado de risa, güey. Creo que yo no, güey.
0: Eh, es que si lo piensas, ¿100 si mil pesos no es la millonada?
1: No. Pero no es poquito. No.
0: <risa> pero no es poquito, güey.
1: Ahora, tienes 100 mil pesos, pero no tienes cubierto el tener o no tener trabajo. O sea, tienes 100 mil pesos, pero estás desempleado. Uy, no, Por fácil. no sé cuánto tiempo te fácil, comprarías Un negocio o... de velitas,
0: güey, invierto 20 mil pesos y vendiendo velitas, güey ¿Y te comprarías un Play 5 con sí. lo que te okay. Es que te digo, la, la experiencia <risa> Yo no te la niego, o sea, a fin y al cabo Yo soy el cabrón que tiene un control de PlayStation 5, güey Cierto,
1: a veces olvido eso
0: Que de hecho me iba a comprar el otro el otro día uno, Otro control el otro día Porque estaban en el electro en pesos, güey Y dije Ajá Realmente lo necesito, güey, siempre... Eh, realmente me traigo a alguien siempre a la casa para que quede... ¡Vente, güey, vamos a jugar, güey!
1: Ahora piensa esto, tienes 100 mil pesos, pero tienes un trabajo de tiempo completo. ¿Te comprarías un Play 5? O sea, no tienes mucho tiempo para jugarlo, básicamente. ¡Uff! ¡Ah, cabrón! 12 mil Version Internacional internacional. ¿Le bajaron el precio? Bueno. Internacional.
0: Nacional. O sea, como que te... Des, no sé. Sí, me lo compraría. Es que te digo, a mí me mama el gaming, güey.
1: Es que yo no sé qué tendría que pasar a mí en mi vida para que me comprara un Play 5. Pues que te cayera la lana de sobra, güey. ¿Te cae la y la tiempo. Y tiempo. Y tiempo. Y tiempo. Dinero y tiempo, sí, sí, sí.
0: Porque el gaming, banda... Es un... No es
1: un hobby... Como fácil. <risa> o sea, te,
0: te, te exige, güey. Te, te exige tiempo ya y dinero. dinero Ajá. Fíjate, lo más caro que ha estado la PlayStation 5 en Amazon ha sido 26 mil pesos, güey. Ah, su puta madre. Sí, güey. ¿Y, lo ¿Y lo más bajo? ¿Y lo más bajo lo que está ahorita? Lo que está
1: ahorita. mil ah no doce sí lo que está ahorita y ya se consiguen medianamente fácil no en comparación sí a... ya ajá
0: era las promesas que tenía Sony en este año de que sí, no, sí ya sí. se va a poder más fácil André.
1: ajá y parece que sí han cumplido
0: sí 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 así es eh. pero bueno creo que ya no estamos yendo por las ramas así que vamos por finalizado el tema de la el tema de la semana eh, conclusión
1: conclusión Aguas con el Game Pass. O ojito con Microsoft. Sí, güey. Porque. Todas esas trabas que le están poniendo para comprar Activision, a lo mejor no están de más. Ajá. No. Ojito con Microsoft y con Xbox. Porque
0: a mí me da miedo que cuando se vaya a Phil Spencer. De hecho, a mí me da mucho miedo que si la compra no se hace. Corran a Phil Spencer, güey. Uh. Porque si no se hace la venta, le tienen que dar el dinero de todos modos a Activision Blizzard, güey. Sí, sí. Y que no, mijo, nos costaste un huevo.
1: Bye. Bye bye.
0: No es una posibilidad de loca, güey, sí existe el de que hay, ¿no? Pues,
1: ahora, ya, ahora ya. Puede pasar, puede pasar, sí, sí. sí.
0: Y yéndose no Phil Spencer, puede que llegue otro pendejo y abuse del posicionamiento que tiene Microsoft y saben que ahora le vamos a subir, van a tener menos y putos todos. Mm. Wow. Capitalismo. Capitalismo, sí. Bueno. Nos pasamos a la Cuevas, banda, sección donde nos despedimos y damos recomendaciones para los días venideros. Así que, vámonos allá. Y bueno, banda, ya estamos en la sección final, final de este podcast, la cueva sección donde nos despedimos y damos recomendaciones para los días venideros. Hasta que haya siguiente episodio, carnal, ¿qué tenemos?
1: Ok, yo les voy a recomendar Monster, como ya les spoileé en el inicio del episodio. Este, bueno, ¿qué se puede decir de Monster? Así como que para empezar. Yo creo que una cosa importante es que no es un anime tan fácil de recomendar. Este, no es para todos realmente. Tiene un ritmo que para algunas personas puede parecer lento... Es un anime que no tiene acción realmente, es una historia de drama, es un thriller. Entonces, no es un anime tan fácil de recomendar porque puede perfectamente no ser para ustedes. Pero, pues hay ciertos tipos de personas y ciertos tipos de historias que sí enganchan mucho cuando cuando se juntan. Entonces, Monster es una historia más para la gente que le gustan las historias de misterio, de drama, y ese tipo de cosas, donde la acción no es primordial. Entonces, bueno, eh, Monster es precisamente eso, una forma de resumir su historia, de hacer una sinopsis, sin entrar en spoilers, que es la sinopsis que te encuentras en todos lados, en la descripción de Netflix y en Crunchyroll supongo, no sé dónde más se puede ver Monster de forma legal, pero básicamente es un neurocirujano que opera a un niño por un plomazo en la cabeza. Y que después resulta que ese niño se vuelve en un puto... Pero, ¿cuál fue...? Ok, o sea, ahí hay... Pero, la... pero, pero... Ah, ok, ok. Ahí hay una decisión moral en la son que... muy sencillo Ah, sí, yo, pero el niño. Sí, sí. Ahí hay una decisión moral de que puede escoger básicamente salvarle la vida y sentenciar a la muerte a una de dos personas. o oh, el unpacking Este... Llega, me parece que es el alcalde de la ciudad ahí en la que están y también llega el morro con el plomazo en la cabeza, ambos necesitan una intervención quirúrgica en la cabeza y ambos si no tienen esa intervención van a morir. El protagonista del de anime Kenzo Tenma es el mejor Neurocirujano de, Alemán, de Alemania Ah no de Alemania sí. es, es, es japonés pero vive en Alemania Ajá. De Japón posiblemente también Se supone que es la verga ese vato del mundo. Entonces a quien opere Kenzo Tenma Se va a salvar y a quien no Lo opere Kenzo Tenma aunque lo opere Alguien más se va a morir Nada que ver banda pero yo tengo que comentar Respecto a eso todos los demás cirujanos De ese pinches hospital son unos puñetas <risa> Sí, sí, pónganse al tiro, ¿no? Es como que... Prosigue. Entonces, a... Kenzo Tenma, como que... En los tiempos recientes de esa decisión... Se estaba viendo abrumado por cosas que veía en el hospital... De cómo se comenzaba a dar cuenta... De que la prioridad del hospital no era salvar vidas... Era crecer, era obtener dinero... Obtener apoyo, obtener recursos... Entonces, Tenma, con esa presión de que el director del hospital está así en plan de opera a este vato, opera al alcalde y él está en ese punto de decir no ya la verga yo soy doctor porque quiero salvar vidas entonces decide salvar al niño porque llegó primero también además sí va vale,
0: le ya deben dicho vas a operar a esto ve
1: es mi jale ajá, ajá porque el niño llegó primero no entonces en lo que a él respecta pues era lo correcto operar al niño entonces ya ¡Oh, ese juego está bien perro! Es de gatos que viajan en el tiempo. <risa> eh, opera el niño. Y años después resulta que el niño se convierte en un asesino serial. Y la policía está culpando a Tenma de los asesinatos de, que causa el niño. Que se llama Johan. Eso no es spoiler. Entonces, todo esto desemboca toda una historia sobre cómo... ...Telma no intenta demostrar su inocencia... ...sino que intenta pues detener a Johan... ...o sea, para él eso va primero... ...para él no se trata de demostrar su inocencia... ...se trata de detener a Johan... ...entonces... ...pues ahí tienes muchos momentos... ...en los que... ...Telma es como un martir... ...o sea, yo lo veo un poco... ...mucho como un Mesías... ...como un Jesucristo básicamente... ...porque es una persona que lo está sacrificando todo... Todo, 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 todo por hacer lo correcto, que es detener a a Johan, detener al monstruo. Entonces, pues ahí tienes muchos momentos de él aferrándose a sus valores, de él aferrándose a lo que es correcto, y de él por medio de esta benevolencia que tiene, a pesar de que él está en la mierda, a pesar de que él está deprimido, a pesar de que él está en un estado pésimo pues como alrededor de él siempre está el bien. O sea, el vato llega a un pueblito, ahí como prófugo ya, y en el pueblito todos llegan a amarlo, porque había una anciana que se iba a morir y la operó. O sea, llega también a un hospital como que de inmigrantes japoneses en Alemania, eh, y nada más porque era lo correcto... eh, se pone a atender a toda la fila de, de... pacientes que estaban ahí esperando. O sea, tienes como que toda esta serie de eventos... Que te hacen ver... La excelente persona que es Kenzo Tenma. Y... Y cómo se va rodeando de gente buena. Él también. A causa de estas buenas acciones que hace. Entonces... Uh, eso es como que lo que a mí me llama la atención... Principalmente de esta historia. Es como ver... Al protagonista, aferrándose a lo que cree que es correcto, y aferrándose a sus valores, y a sus principios, y haciendo lo que es correcto, y cómo se va haciendo como que esta cadenita de favores, de que la gente que lo va conociendo, pues lo ayuda, este, lo intentan asistir en esta misión noble que tiene de detener a Johan, eh... Y pues yo creo que eso es todo lo que puedo decir sin entrar en spoilers, claramente. Hay muchos spoilers que se pueden hacer. Es un anime, como les digo, medio lento. Podrían verlo algunas personas así. Pero yo digo que rápido te das cuenta si te engancha o no. O sea, yo lo veo difícil que una persona que se engancha en los primeros capítulos después se frustre. O sea, si te engancha al principio de la historia probablemente te vas a quedar hasta el final. Y te va a gustar. Entonces, mmm, Monster, recomendación del día. Perfecto. Eh, dato curioso, el señor que es
0: autor e ilustrador de la obra, Naoki Urozawa, también es autor de obras igualmente populares y aclamadas,
1: como es Twenty Century Boys y Pluto. Me parece que hay una cosa de él que va a recibir adaptación en Netflix. Pluto. ¿Sí es Pluto? Sí. Oh, ok, ok. Ni puta de
0: qué trata, Pero Dios, no, Dios. todo el mundo va ama. Pluto, 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 Pluto,
1: efectivamente.
0: Eh, Ahí me impresiona cómo este señor puede hacer la verga escribiendo y ilustrando. Y
1: dibujando, sí, es T- que la Tiene historia. un estilo
0: artístico muy característico. <risa> entre una mezcla curiosa entre realismo y cartoon, güey. Sí, Queda es... un. Muy apropiado. Los personajes tienen características que un humano perfectamente podría tener.
1: Ajá. No, o sea, son estilos muy diferentes, sí. por ejemplo, el de él y el de Kentaro Miura, por Bien. así decir O sea, tiene un estilo propio, sí, 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 ciertamente Y, ah, la música de Monster también yo considero que es muy buena, eso también es un punto fuerte de, de la serie ¿Quieres saber algo, güey? Monster fue un fracaso cuando salió en oh, no. Fue un fracaso espectacular,
0: güey ¿El anime o el manga? El anime, güey okay. Dale, El manga fue muy
1: popular y por eso sacaron el anime Otra cosa curiosa de Monster Hace muchos años Y creo que todavía No se confirma que ya no se está haciendo Pero Guillermo del Toro Tenía un proyecto de adaptación de Monster Pero, Pero de eso ya hace años Que no se sabe nada O sea, no se ha confirmado que ya no se hizo Pero tampoco se ha confirmado Que sí se va a hacer Quedó muy en el aire Pero estaría muy bien una una adaptación Live action de Monster Y yo digo que sí podría tener potencial
0: Me gustaría leer más del (coughs) trabajo de este señor
1: A mí también me gustaría ver alguno de sus otros manga Yo no sé de leer manga, no me gusta leer manga Pero pues por él Pero así de ver (risa) anime Por él sí me atrevería Bueno, ¿algo más que comentar, Keman? No, de momento no
0: Perfecto entonces, banda, yo en esta ocasión también les vengo a recomendar un anime, curiosamente también un clásico de ya hace muchos años, eh, vendría siendo Hajime no Ippo, o como se conoce aquí popularmente en Latinoamérica, Espíritu de Lucha, eh, siendo por el autor de Yoji Morikawa. tal vez ubiquen este nombre. Pero por... él es el
1: primer paso.
0: Pues en el, al en inicio, España. Aquí no, aquí ah. cuando dice el anime dice espíritu de lucha. Ah, ok. Cabe los nombres que se ponían antes. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues, eh, como mencionaba anteriormente, este señor fue amigo cercano de Kentaro Miura en su tiempo. Oh. Y fue, es de los que va a estar colaborando para que el proyecto de Berserk tenga un fin. Que ya no he sabido cómo ha seguido eso, por cierto. Pues, están sacando episodios, al parecer. Bueno, sí. bueno, es una serie que lleva Años manda, años publicándose básicamente desde… Mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, lleva muchísimo tiempo publicándose, lleva un total de 135 volúmenes, su primera publicación fue el 27 de septiembre de 1988, wow. el mismo día de mi cumpleaños, curiosamente. Wow. Eh, no del 88 manda, no. eso no, el día. Y es básicamente la historia de boxador. un boxador llamado Hippo Makanoshi. gracias, y que básicamente ese güey es un buleado, güey, todos los días se lo putean, le dicen que huele a lombriz porque trabaja en el negocio de embarcamiento de pesca con su madre, güey, y se pum pum se lo putean y hasta que un día eh, un boxador llamado Takamura llega a lo de y lo defiende pinche. Lo que, y le dice, lo que más me cae de los abusadores, güey, que golpean a los que no se pueden defender, son los pendejos que no se defienden, güey, tú vales madre, güey, ah, dígame qué se siente ser alguien fuerte, ahora le puedes, te voy a enseñar boxeo, güey, si logras atrapar estas 10 hojitas con los pinches puños, te voy a enseñar box Y órale, y va, y y las atrapa. Y empieza la carrera de hipo como boxeador. Empieza a entrenar. Se licencia como como boxeador profesional. Se mete en el torneo de... El mejor novato del año. Y va escalando, güey. Y va aprendiendo, entrenando, güey. Yo nunca fui de ver animes de deportes. Nunca, 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 banda. Nunca había visto un anime de deporte. Y creo que este es el primero que veo. Y créanme que me gustó muchísimo. Eh, No, sí... No sé si es porque yo desde hace muchos años He tenido esa pequeña cosquilla por el box Pero ha sido un anime que he disfrutado bastante En estas últimas semanas Que he visto con mucha tranquilidad Y no sé, me gustan sus personajes La manera en que se trata El que tenga un doblaje excelente eh, Me facilita muchísimo más verlo Y qué decirles eh, Hasta ahorita me ha fascinado Trata problemas de la vida real por así decirlo, de que, no, güey, de que quiero ser boxeador, perfecto, soy boxeador y mi jefe me apoya en esto, pero mi jefa lo acaban de hospitalizar y tengo que mantener la familia y el negocio adelante, no pues dejo de boxear, güey. Mm. Y si te ponen mucho de que, no, es que es muy difícil que un boxeador salga adelante en aspecto de dinero, güey, hay boxeadores profesionales muy buenos que tienen que dejarlo. ...por mantener a sus familias, güey. Y si te pone de que no, no es sencillo... ...hay riesgo, güey... ...puede que tu carrera se termine más rápido... ...de lo que esperes, güey, o sea... Te puedes morir. Te puedes morir, güey... O sea, o sea, ...te meten putazos en la cabeza, güey... ...es algo porque yo no entreno box, güey. ...porque, pues, me gusta mi cerebro... ...y de dónde está, güey, y no he hinchado. Pero no, me encanta el anime... ...básicamente. Eh, si tienen tiempo... ...si quieren disfrutar de una experiencia muy chill... ...o sea, no es muy complicada de ver, o sea... Es muy básico, ¿saben? Y no se complica mucho el drama. Hipo, mete putazos, gana. Es muy bonito en, epi- en esa manera y genuinamente me he emocionado. Eh, me he puesto emotivo con algunos episodios de que no, 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 hijo de perra. <risa> Porque no, te lo ponen, no se lo ponen sencillo, güey, la verdad. Ajá. Es alguien de que empieza desde cero y va escalando de poco a poco,
1: no tiene final la historia Sigue, en... En, publicación, sigue en publicación Actualmente tiene 1400 Pero el anime Termina de forma medio conclusiva O es como que cliffhanger o
0: Fíjate el, el anime me parece que tiene Dos temporadas, las que estoy viendo ahorita Y una que se salió Allá por el 2000 y pico oh. eh, Tiene una conclusión De que ah, Ipu ganó tal cosa Ahora sigue el mundo <risa> Sigue el mundo y te lo pone de que, ah, sí, y pues seguirá entrenando, pero claramente, pues, tú sabes que la historia, la historia sigue. Ajá. Y pues hasta ahorita, pues, las historias siguen publicación. Ajá. Y pero ya has bien sabido de que el señor ya quiere darle un fin próximamente por lo que le pasó a su compañero Kentaro Miura. Dije, verga, yo no quiero que pase eso. Ajá. Ni a mis fanáticos, quiero que vivan la historia del final de Hajime no junto conmigo, güey. Ajá. Y pues ya, como que el señor ya está Ya tiene en mente Que quiere darle un final Y pues no sé
1: Esta historia de los mangaka Viejunos Y sus obras que ya las quieren cerrar Antes de morir, es como que oh. Oye, Es que
0: Es muy común que los mangakas se empiecen Que peguen chido a los 46 años Porque ellos están Picando piedra desde los 16 años Y no pegan hasta que tienen cuarenta y tantos, güey. Uh-huh. Es muy, muy común, güey. Uh-huh. Y por ejemplo, autores nuevos que son jóvenes, que tienen 28 años. Uh-huh. Que eso es... Ah, no mames, es súper joven en la industria del manga, güey. Ajá. Uh-huh. Porque llegar a trabajar el, el nivel de arte que tienen algunos mangakas, al nivel de que estos tienen, pues, es de años, güey. Años y perfeccionar una historia, güey. Uh-huh. Y es de intentar uno y otro y... No sé, es muy complicado hacer manga, cabrón. Sí. Uh, por ejemplo, el señor Murata. Yusuke Mira Murata es el ilustrador del, man- del manga One Punch Man. 44 años. 44 años. Esta es una persona relativamente jo- joven, güey. Y tiene un nivel de arte. De. Pues, exagerado, güey. O sea. Te estoy hablando que este güey es es de los catalogados con mejor dibujo de manga en la historia, o sea, el señor es otro puto pedo. Y te digo, es cuestión de años de práctica, es estar picando piedra y hasta que llega a pegar. Y este señor no fue popular. O sea, tenía otros proyectos que fueron populares en su tiempo, como lo que fue H Field 21, que es un anime de fútbol americano, pero el señor se hizo mundialmente famoso con trabajo que hizo ilustrando One Punch Man. Y el señor es una verga, o sea, ¿sabes? Yo no imagino cómo una persona puede crear esto. Pero bueno, nuevamente nos vamos con las ramas, banda. Eh, mi recomendación, Hajime Neipo. Y la ley del orden. Oh. Ya lo vi vía Framing, ¿Qué tiene?
1: ¿Qué <risa> tiene? Es como la típica serie que ves en, en, en el cable, no sé. Eh, me suena como si recomendaras, este, Grey's ¿Qué es eso?
0: Cerrado.
1: ándale, Grey's Anatomy, o sea, como si recomendaras Lost, no sé. Eh, es que fíjate, ¿sabes por qué, güey?
0: Porque. porque me gusta ver que el crimen tiene consecuencias güey. <risa> cosas de vivir en lata Cosas de vivir en lata Y es muy satisfactorio para mí de que No, esta pobre niña que sufrió cosas inenarrables Que pobrecilla <risa> Pero el vato que le hizo Se lo va a cargar la
1: verga <risa> ¿Siempre se los carga la verga o es como que... Oh. En la
0: mayoría de los casos Porque si sí te dicen en algunos episodios Nada, pero el güey va a salir bajo fianza <risa> Ajá. Maldita justicia o el de que no, hay casos muy hay episodios muy cabrones de que no, hasta el chava me acusó de lo peor. Ajá. Eh, y me arruinó mi vida. Ah, bueno, pues le vamos a poner eh, un año de de pris- prisión domicilial. Ajá. Y yo qué, güey, Perdí mi empleo. <risa> Perdón, güey, así es el sistema, no es perfecto. O sea, sí hay episodios donde más o menos te muestran cómo es la realidad. Ajá. No todos color de rosa. Y ya. Eh, Y el primer juego, banda, que vamos a jugar de... de... el Game Pass, será Tetris Effect. Este juego es básicamente Tetris, pero con brillitos muy bonitos. Vamos a jugarlo Nesh y yo un ratito antes de irnos, y ya. Para ir cerrando el podcast, eh, banda, muchísimas gracias. ¿Algo más que comentar? Perdón. Tú sabes. Tú sabes. Pues ese pensamiento final. Ah. Eh, banda, muchísimas gracias por habernos escuchado de principio a fin un episodio más. Eh, pub- Compartan con los amigos que les guste el mundo de los videojuegos o simplemente escuchar un podcast en lo que están de vacaciones y ya. Pensamiento final. Ring. Y ya banda. Ustedes sabrán lo que significa <risa> esto. Dicho eso, y sin nada más que decir, banda, nosotros nos vamos.